0: Politik ist in gewisser Weise ein Kampfsport. Patria o Muerte? The Iron Lady of the Western World. I have a dream. Where all South Africans are equal. Hasta la Victoria siempre.
1: Grüßt euch und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Verzwickte Geschichte. Mein Name ist Christoph Halm, ich bin studierter Regionalwissenschaftler und unterhalte mich hier jede Woche mit dem Forscher und Historiker Dr. Christian Zwick über ein historisches Thema. Ja, das Letzte ist für diese Woche nicht ganz so richtig, denn wir fahren erstmal fort mit dem Gespräch, das ich letzte Woche mit Herrn Prof. Dr. Norbert Finch geführt habe. Und ja, denn wir mussten letzte Woche kurz innehalten und haben die Folge dann kurzerhand in zwei Teile unterteilt, da es noch so einiges zu bereden gibt zu diesem Thema, das da heißt die Entwicklung der Parteien in den USA. Ja, nachdem Christian im ersten Teil ein paar einleitende Worte zu den Umständen der Unabhängigkeit der nordamerikanischen Provinzen, den umfangreichen Unabhängigkeitskrieg und dessen Folgen zum Besten gegeben hat, durften wir Herrn Professor Dr. Finch, Experte für nordamerikanische Geschichte, bei uns begrüßen. Herr Finch hat in der Folge dann sehr anschaulich erklärt, worum es im amerikanischen Bürgerkrieg eigentlich ging und wie sich in dessen Vorfeld und in dessen Folge auch eine recht heterogene Parteienlandschaft in den USA etabliert hat. Wer mehr zu der American- bzw. der Know-Nothing-Party den Whigs, Demokraten und Republikanern hören möchte, kann gerne schon dort in der letzten Folge einsteigen, wenn er sie nicht schon eh gehört hat. Hier wollen wir nun einmal anknüpfen und uns mit der weiteren Entwicklung der politischen Welt des 19. und 20. Jahrhunderts in den USA auseinandersetzen. Sehr spannend ist hier auch die Wahl von 1876, zu der wir gleich kommen werden und einen Experten für die USA fragen wir natürlich auch, welche Prognose er für die Wahl im Jahr 2020 abgeben würde. Aber gut, fangen wir mal von vorne an. Bevor wir zu den Wahlen kommen, vielleicht zur Auffrischung noch ein paar Worte zum Wahlsystem im Allgemeinen. Seit 1845 finden die Wahlen in, U in den USA ja immer am Dienstag nach dem ersten Montag im November statt. Dieses Jahr fällt das auf den, zum Beispiel auf den 3. November. Hintergrund war damals, dass man den Bauern entgegenkommen wollte, da die Ernte zu dieser Zeit des Jahres bereits eingeholt war und das milde Klima die längere Reise zu den Wahllokalen auch begünstigt hat. Sonntag fiel wegen dem obligatorischen Kirchgang aus, Samstag wiederum, weil dort vielerorts Markttag war. Daher fiel eben die Wahl auch auf einen Dienstag. Der Präsident der USA wird zudem nicht direkt vom Volk, sondern durch sogenannte Wahlmänner bzw. dem Wahlmännergremium, dem Electoral College, gewählt. Das wiederum durch die wahlberechtigten Bürger der 50 Staaten gewählt wird. Der eine oder andere hat das ja wahrscheinlich schon gehört. Die Zahl der Wahlmänner bzw. Wahlfrauen ist je nach Bundesstaat verschieden. Also Kalifornien hat zum Beispiel 55 Wahlmänner. Kleinere Staaten wie zum Beispiel das kleine Delaware hat nur drei. Wahlmänner zum Beispiel. Sämtliche Stimmen der Wahlmänner von jedem Staat gehen dann nach dem sogenannten The-Winner-Takes-It-All-Prinzip an den Kandidaten, der die Mehrheit in diesem Staat erhalten hat. Heute ist der Präsident gewählt, wenn er die Mehrheit von 270 Wahlmännerstimmen erreicht hat. 1876, zu der Wahl, wo wir, wohin wir gleich kommen, lag diese Zahl noch bei 185 Wahlmännern. So viel vielleicht mal vorab zum Ablauf der Wahlen in den USA im Allgemeinen. Ja, Herr Finch, ähm, bevor wir zu den Wahlen von 1876 kommen, können Sie vielleicht noch mal ein paar Worte zum Wahlsystem der USA im Generellen verlieren?
0: Ja, man kann nicht sagen, dass es ein Wahlsystem der Vereinigten Staaten gibt. Sondern ich glaube, man muss sagen, dass sich dieses Wahlsystem über Zeit immer weiter herausgebildet hat und vor allem demokratisiert hat vergessen wir nicht, dass bei der Wahl von 1824 beispielsweise der ersten umstrittenen Präsidentschaftswahl in der amerikanischen Geschichte sich 300.000 Leute an der Wahl beteiligt haben. Ja? Ja. Und das liegt eben daran, dass das Wahlrecht äh, in diesen Jahren an den Grundbesitz oder überhaupt an Besitz gebunden gewesen ist. Nicht jeder freie weiße Mann war wahlberechtigt sondern das war an ein Besitzrecht gebunden. Und äh, diese Eingrenzung des Wahlrechts, dieses Klassenwahlrecht, wenn Sie so wollen, das ist durch die Demokratische Partei in den äh, folgenden Jahren verändert worden. Also äh, speziell unter Andrew Jackson, ähm, wofür er jetzt nicht alleine verantwortlich war, aber in der Zeit seiner Präsidentschaft sind zum Beispiel die Besitzqualifikationen abgeschafft worden, sodass der Kreis derjenigen, die wählen konnten, sich stark erweitert haben, aus wenigen hunderttausend mehrere Millionen geworden sind. Das ist das eine. Das zweite ist, dass Wahlen sehr oft so gelaufen sind, dass nicht die Wähler, die Wahlmänner, die Wahlmänner gewählt haben, so wie das heute ist, sondern dass die Wahlmänner von den Legislativen der Einzelstaaten bestimmt worden sind. Ja? Mhm. Und äh, die Wahl beispielsweise der Senatoren im äh, Kongress eben auch von den einzelstaatlichen Legislativen bestimmt worden ist also äh, so eine Art Verhältniswahl über die einzelstaatliche Legislative möglich war, äh, keine direkte Wahl der Wahlmänner. Das hat sich erst im Laufe der Zeit geändert. Es ähm, hat sich auch re relativ spät geändert, dass äh, die äh, Senatoren von der Bevölkerung gewählt worden sind und nicht äh, vom... Äh, einzelstaatlichen Parlament gewählt worden sind. Also insofern muss man sagen, das Wahlsystem ist seit den, äh, seit Beginn der amerikanischen Demokratie in der frühen Republik bis ähm, 1876 dauernd in Bewegung gewesen. Dazu gehört unter anderem, dass es keine geheime Stimmabgabe gab. Es wurde Viva Voce gewählt. Viva Voce Wahl heißt, das in einem Wahllokal, das konnte eine Eckkneipe sein, ähm, nur ohne aufgestellt wurde und dann wurde gewählt, beziehungsweise eben durch Handheben oder durch Eis oder Nice äh, ist da gewählt worden. Ähm, was dazu führte, dass eine starke Politik der sozialen Kontrolle möglich war. Also ich habe als äh, Großgrundbesitzer genau gesehen, welche meiner Pächter gegen meine Partei und für meine Partei gestimmt haben. Also das ändert sich. Es wird ein Ballot eingeführt, ein geheimes Ballot, wobei in der Zeit, um die Mitte des 19. Jahrhunderts, diese Wahlzettel unterschiedliche Farben hatten. Also die grüne und die rote Partei sozusagen. Wer immer an der Urne stand, konnte genau sehen, wofür der Wählende seine Stimme abgegeben hat. Das hat Möglichkeiten eröffnet der Wahlbeeinflussung, wie wir sie uns heute gar nicht vorstellen können. Wir denken immer, das ist die älteste Demokratie der Welt. Das kann man so nicht sagen. Es ist nicht die älteste Demokratie der Welt. Es ist ein, ein republikanisches System gewesen, das sich langsam in einer Demokratie verändert hat. So, und das bedeutete beispielsweise, dass bei den Wahlen 1860 und dann später 1876 auch, Leute daneben stehen konnten, ich sage jetzt mal ein bisschen flapsig, mit dem Baseballschläger in der Hand und genau geguckt haben, welche Farbe jemand da in, den, in die Ohne reinschmeißen wollte. Und dann äh, reicht es schon mal, dass man so eine Bewegung mit dem Baseballschläger machte. Das waren die sogenannten Pac-Agris, das waren vor allem irische äh, Schlägerbanden, die äh, vor den Wahllokalen aufgeräumt haben und dafür gesorgt haben, dass kein Republikaner seine Stimme abgeben konnte im Süden. So sind die Wahlen ähm, in den 1870er-Jahren gelaufen. Ja? Also ähm, man, man kann jetzt nicht von dem heutigen Wahlsystem, ähm, das sehr viele Checks und Balances aufweist im Vergleich zu früher, im Vergleich zu dem Verfahren, in der Bundesrepublik immer noch möglich ist, <lacht> Aber ähm, das kann man nicht vergleichen mit dem, was äh, im 19. Jahrhundert möglich war, um Wahlen zu beeinflussen. Es kommt regelmäßig zu gewaltsamen Auseinandersetzungen in Wahllokalen. Es, es gibt keine Unabhängigkeit in dem Sinne. Es, wird, äh, es werden Wahllisten gefälscht, es werden äh, Leute tauchen in der Wählerliste auf, die schon lange auf dem Nordfriedhof liegen und so weiter und so weiter. Also das ist ähm, Gang und Gäbe im 19. Jahrhundert und was wir heute kennen, ähm, ist im Wesentlichen auch ein Ergebnis der Wahlrechtsreform der 1960er Jahre.
1: Okay, um, um jetzt die weitere Entwicklung der Parteien und auch der Gesellschaft besser verstehen zu können, noch vielleicht nochmal kurz zum Freedmen's Bureau. Das Freedmen's Bureau wurde ja 1865 als Dienststelle vom Kongress aufgestellt und sollte dann bis nach, also ein Jahr nach dem Kriegsende, glaube ich, für herrenlose Ländereien und für alle Angelegenheiten von Flüchtlingen und befreiten Sklaven, sowohl aus den konföderierten Staaten, aber auch aus sonstigen vom Krieg betroffenen Gebieten zuständig sein. Welche Rolle spielt es hier nun in diesem Zusammenhang?
0: Also das Friedman, das ist wichtig für die Wahl von 1876, sonst versteht man gar nicht, wie das sich weiterentwickeln konnte. Friedman's Bureau war vielen Leuten an Dorn im Auge. Natürlich den Südstaaten, klar, weil die in die inneren Angelegenheiten des Südens reingeregiert haben, wie das die äh, Südstaaten gesehen haben. Ähm, die haben beispielsweise die äh, nicht anerkannten eheähnlichen Verhältnisse zwischen Sklavin und Sklaven legalisiert. Auf einmal waren die Leute legal verheiratet. Das hat auch Konsequenzen natürlich gehabt. Damit sind die Kinder anerkannt worden und so weiter und so weiter. Sie haben versucht, in die Arbeitsorganisation einzugreifen und bestimmte Rechte für die Sklavinnen und Sklaven, ehemaligen Sklavinnen und Sklaven durchzusetzen und so weiter. Das hat vielen Leuten im Süden total gestunken, aber es hat auch Leuten im Norden gestunken, weil die der Meinung waren, der Krieg hat uns sowieso sehr viel Geld gekostet. Wir sollen uns jetzt mal langsam wieder auf unsere auf unser Kerngeschäft konzentrieren und diese Stimmen waren auch innerhalb der Republikanischen Partei äh, durchaus vertreten. Also der, der ganze Wirtschaftsflügel, würde man heute sagen, der Republikanischen Partei, hätte gerne den Süden sich selbst überlassen. Hauptsache, sie können weiter äh, jetzt an ihren industriellen äh, Vorhaben basteln. So. Ähm, Infolgedessen hat es immer wieder Auseinandersetzungen um das Freedmen's Bureau gegeben, Andrew Johnson hat versucht, das abzuschaffen. Es ist 1872 dann tatsächlich abgeschafft worden. Und damit ist der letzte legale Schutz weggefallen, den, ähm, den die Befreiten im Süden hatten. Die Verträge sind nicht honoriert worden. Es hat sich ein System der extralegalen gewaltsame Kontrolle der Arbeitskräfte durchgesetzt, indem der Süden beispielsweise sogenannte Vagrancy-Laws erlassen hat, die festlegten, dass wenn eine schwarze Familie über die Landstraße zog auf der Suche nach Arbeit, sie als Landstreicher eingesperrt werden konnten und dann wurden sie vermietet als äh, Gefangenenarbeiter auf die großen Farmen oder die großen Pflanzungen der Umgebung. Also die sind sozusagen durch ähm, ein, ein Landstreichergesetz zu Kriminellen gemacht worden und diese Kriminellen mussten dann ihre Strafe abarbeiten. Das ist natürlich ein großartiges System, um äh, nicht freie Arbeit zu generieren. Ne? Und das ähm, ist im großen Stil äh, gemacht worden. Ähm, also im Prinzip das Recht auf Freizügigkeit dadurch aufgehoben worden. Wenn immer eine schwarze Familie irgendwo anders Arbeit gesucht hat, dann mussten sie einen Brief vorzeigen, ihres ehemaligen ähm, Arbeitgebers, der gesagt hat, die haben ihre Schulden bezahlt, die dürfen abziehen und so weiter und so weiter. Wenn das nicht gegeben war, dann sind sie kriminalisiert worden. Ähm die andere Methode, ähm, Arbeit zu kontrollieren, war tatsächlich äh, durch Gewalt. Also in dem sehr früh, schon 1869, Organisationen wie der Ku Klux Klan entstanden sind. Da gab es noch mehrere. Der Ku Klux Klan war nicht die einzige Organisation dieser Art, die einfach äh, schwarze Bevölkerung angefangen haben zu terrorisieren. Also... Kinder, die zur Schule ging, äh, eingeschüchtert haben, Schulen angezündet haben, schwarze Kirchen angezündet haben, Leute ausgepeitscht haben, Leute gelinscht haben. Ähm, und zwar nicht, wie das immer behauptet worden ist, weil schwarze Männer weiße Frauen vergewaltigt hätten, sondern im Wesentlichen, weil die Schwarzen äh, Initiative gezeigt haben. Die haben Eigeninitiative gezeigt, die wollten was verändern, die haben einen Laden eröffnet, die haben eine Farm gehabt die haben ähm, sich eine Ausbildung äh, besorgt, äh, haben vielleicht sogar studiert. Ähm, und das war Grund genug, diese Leute einzuschüchtern. Und da war dann der Ku Klux Klan die Organisation, die das gemacht hat. Hand und Handschuh der Demokratischen Partei. Ganz klar. Also die führenden Kleinleute sind alle Demokraten gewesen. Also mit, auf die Art und Weise wird aus den befreiten Sklaven und Sklaven eine Gruppe von Menschen gemacht, die nicht mehr das Recht haben, ihren Arbeitsplatz frei zu wählen, die gezwungen werden können, ganz schlechte Arbeitsbedingungen anzunehmen, als Konsequenz davon, die terrorisiert und kriminalisiert werden. Und äh, das Letzte, was da noch im Weg steht, um die vollkommene Unterwerfung dieser ehemaligen Sklaven zu sichern, ist die Präsenz der US-Armee im Süden. Das ist eine mehr symbolische Präsenz, aber immerhin, sie sind da. Und sie werden auch in den allerschlimmsten Fällen von öffentlicher Gewalt durchaus eingesetzt, aber auch viel zu selten und können sie auch gar nicht leisten, nicht mit 20.000 Euro.
1: Kommen wir nun mal zu den Wahlen von 1876. Wer tritt denn hier gegen wen an? 1876 treten
0: an Rutherford B. Hayes, Republikaner aus Ohio, und Samuel Tilden, Demokrat aus New York. Samuel Tilden ist ein sogenannter Reformkandidat, der hat es geschafft, die Durchstechereien, die Korruption im Staat New York, zu bekämpfen. Das ist sein Ticket. Damit ist er berühmt geworden, deswegen kennen ihn die Leute. Der hat es geschafft, den Tweed Ring aufzubrechen. Das war eine kriminelle Organisation, die Baugeschäfte in New York organisiert hat und sich auf die Weise extrem bereichert hat. Und Tilden als Demokrat ähm, und Gouverneur von New York hat es geschafft, gegen diesen Tweed Ring vorzugehen. Deswegen ist er populär. Nicht, weil er ein Befürworter der Sklaverei ist oder sowas. Also Reformer. Und Hayes ist ein ganz normaler äh, Republikaner. Ohio ist äh, in der Zeit schon ein Industriestaat, kann man sagen. Das ist eher so ein äh, konservativer Republikaner. Es kommt zur Wahl und Tilden hat ganz klar die Stimmenmehrheit. Bei der Auszählung der Wahlmännerstimmen ähm, liegt er deutlich vor Hayes, 20 Stimmen drüber. Die einzigen Staaten, die noch unklar sind, sind drei Südstaaten. South Carolina, Louisiana und Florida. In diesen Staaten ist es zu massiven Beeinflussungen der Wahl gekommen. Und zwar von beiden Seiten, aber am meisten von den Demokraten. Also wirklich Gewalt äh, ohne Ende. Freie Wahl war nicht möglich. Unter den Umständen kann man eigentlich schlecht entscheiden, wer die Wahl gewonnen hat. Ähm, so geht es hin und her. Die Frage ist, wer kriegt jetzt diese 20 Wahlmännerstimmen, die diese drei Staaten kombiniert haben. Wer die kriegt, hat die Wahl gewonnen. Äh, Tilden liegt 20 Stimmen vor. Hayes, wenn er diese 20 Stimmen kriegt, dann ist er Präsident. Wenn Hayes diese 20 Stimmen kriegt, dann ist er mit einer Stimme Mehrheit auch Präsident.
1: 185 war die Grenze für die Mehrheit damals, richtig? 184,
0: 185. Und ähm, da wird also werden Kommissionen eingerichtet, von äh, also Vertretern beider Parteien, die die Wahl entscheiden sollen, äh, Sie sind immer paritätisch besetzt ähm, und die können sich lange nicht einigen. Und ähm, ich will das jetzt nicht endlos ausführen, aber am Ende des Tages ist es halt so, dass die Demokraten zustimmen, dass die 20 Stimmen an Hayes gehen. Damit ist er Präsident. Der, der Deal, der nicht drin steht in dem Dokument, was äh, verabschiedet worden ist, ist das... Hayes zustimmt, dass die Truppen des Nordens im Süden abgezogen werden. Das heißt, damit ist das Feld frei für die sogenannten Redeemers, das sind die äh, Leute aus dem Süden, die die alten Verhältnisse wiederherstellen wollen. Und damit beginnt eine Politik äh, des äh, Inruhelassens des Südens durch die Republikaner. Es, es beendet auch die letzten republikanischen Administrationen im Süden. Damit ist der Süden durchgängig bis in die 60er Jahre eine Domäne der Demokraten. Es hat praktisch keine Republikaner gegeben, die sich dort durchsetzen konnten. Nur in extremen Ausnahmefällen. Also das besiegelt das siegelt eigentlich die äh, Geschichte des Südens, denn jetzt haben die Demokraten, die in Kontrolle sind, freie Hand die, dieses System der extralegalen Kontrolle äh, und der Kriminalisierung wird weiter fortgesetzt, wird verfeinert. Es wird die Rassentrennung eingeführt, die es bis dahin nicht gegeben hat. Also Züge für Weiße, Zugabteile für Weiße, Zugabteile für Schwarze, Trinkbrunnen für Weiße, Trinkbrunnen für Weiße, Bibel zu schwören im äh, Gericht für Weiße und für Schwarze etc. etc., die äh, Zerstörung des der Ansätze eines schwarzen Bildungssystems, die Zerstörung der Ansätze eines Systems der ökonomischen Selbstversorgung im Wesentlichen. Und damit wird es möglich, im Süden äh, unter dem Rubrum äh, der Verpachtung der Pächter äh, ein System einzuführen, das sich... Zwar von der Sklaverei unterscheidet, aber nicht sehr viel. Diese Pächte haben keine Rechte. Ähm, sie haben zwar das legale Recht zu klagen, aber bei Zeugen auch sagen, wird, werden schwarze Stimmen nicht gehört. Die Gerichte, äh, die Staatsanwaltschaft, alles das ist im, unter Kontrolle der Demokratischen Partei. Und das besiegelt die Geschichte des Südens und der Vorherrschaft der demokratischen Partei im Süden bis, man kann sagen, zur Präsidentschaft Kennedys.
1: Gut, es fällt einem ja als Außenstehender in diesem Zusammenhang schon ein bisschen schwer, das nachzuvollziehen. Also man hat ja eher im Kopf, dass die Republikaner die konservative Kraft in den USA sind. Kann man denn festmachen, wann sich das Ganze dann dreht, beziehungsweise wann die Demokraten sich zu der mehr- oder minder-liberaleren Partei und die Republikaner sich eher in die konservative Richtung entwickeln?
0: ja, ja natürlich, klar, das, das muss man, also zum, die, die, sozusagen die erste Welle der Demokratisierung der äh, demokratischen Partei ist natürlich FDR, ne? Franklin Delano Roosevelt, äh, Präsident der Vereinigten Staaten von 1932 bis 1945. Ähm, hervorragender Präsident, einer der ganz großen Präsidenten der Vereinigten Staaten, Demokrat aus New York, woher sonst, ähm, ähm, der im New Deal ja anfängt, eine Politik zu machen, die man ansatzweise als sozial integrativ, vielleicht sogar sozialdemokratisch bezeichnen könnte, jedenfalls gewisse Ansätze sind da, Gesundheitsversorgung, Sozialversicherungssystem, alles das sind, man würde sagen, klassische Bismarcksche Ansätze, die Franklin Roosevelt in die amerikanische Politik reingebracht hat. Und ähm, letztlich scheitert aber auch er an dem soliden Block der Demokraten aus dem Süden. Er hat ähm, auf Druck auch seiner Frau versucht, Anti-Lynching-Gesetze durchzusetzen, die aus Lynchings Bundesverbrechen gemacht hätten, sodass der Bund die Möglichkeit gehabt hätte, diese Verfahren vor ein Bundesgericht zu ziehen. Bis dahin war es halt so, dass das dann einzelstaatliche Verfahren waren, die waren unter Kontrolle bestimmter Interessen und infolgedessen ist niemand wegen Lynching äh, verurteilt worden.
1: Können Sie da vielleicht nochmal kurz erklären, was genau Lynching eigentlich ist?
0: Das ist die massenhafte Ermordung von African Americans. Ja. Das ist nicht nur aufhängen, das ist auch vier Teil, kastrieren und so weiter und so weiter. You name it. Das sind extrem gewalttätige ähm, Feste, muss man sagen, Blutfeste, die da gefeiert werden, wo ganze Stadtbevölkerung zusammenkommen, um der öffentlichen Hinrichtung eines unschuldigen Mannes beizuwohnen. Und äh, da hätte man natürlich, wenn man als Bund da reingegangen wäre, die Möglichkeit gehabt, die Beteiligten sofort dingfest zu machen und abzuurteilen. Das war aber nicht der Fall. Und Roosevelt's versuche jetzt Anti-Lynching-Gesetze zu verabschieden, die scheitern eben am Widerstand der Demokraten im Süden. Aber es ist eine Öffnung der demokratischen Partei auf jeden Fall da für soziale Fragen, für äh, für ein, das Gefühl, dass man, dass man was ändern könnte. Ähm, das hat sicherlich auch damit zu tun, dass es ähm, Roosevelt gelingt, ähm, so, so ein, die Arbeiterschaft teilweise für die Demokratische Partei zu gewinnen. Äh, ganz wichtig und, und ganz wichtig, die in den 30er Jahren sich verstärkende Gewerkschaftsbewegung an die Demokratische Partei zu binden. Also da ist sozusagen der erste Schritt zu einer Öffnung. Aber ähm, wirklich wichtig wird das dann in der Kennedy-Zeit. Und mit, mit Kennedy-Zeit nicht nur John F. Kennedy meiner, sondern vor allem auch sein Bruder, der Justizminister war, der entscheidende Dinge mit durchgesetzt hat. Also zum Beispiel die Frage, wer ist eigentlich wahlberechtigt? Wer darf eigentlich zur Wahl gehen? Die Bürgerrechtsbewegung, die zur gleichen Zeit mit dafür sorgt, dass äh, afroamerikanische Wähler und Wählerinnen äh, sich an der Wahl beteiligen können. Und dadurch äh, es möglich wird, auch die demokratische Partei selbst zu revolutionieren sozusagen. Also in dem Moment, wenn äh, Schwarze äh, sich an der Wahl beteiligen können, äh, ist natürlich auch. Äh, nicht mehr so einfach jetzt da einen weißen Rassisten aufzustellen, ähm, der wahrscheinlich die Wahl verlieren wird. Ähm, alles das, also diese, dieser soziale Umschwung, der für die 60er Jahre ganz entscheidend war, sorgt auch für eine Demokratisierung der demokratischen Partei, äh, bis dann eigentlich in den äh, 70er Jahren so eine neue demokratische Partei entsteht, in der äh, Schwarze, äh, Arbeiterschaft, Gewerkschaft und Grandgruppen würde man sagen, ähm, sich mit der Demokratischen Partei identifizieren. Während die Republikanische Partei zur gleichen Zeit eine Wandlung zu einer Partei des Großkapitals durchmacht. Und äh, letztlich für die Republikanische Partei, wie wir sie heute kennen, die Zeit vor Reagan entscheidend ist weil es hier den Konservativen, man muss sagen, es gibt zwei Gruppen von Konservativen in den Vereinigten Staaten, es gibt die Wertkonservativen, die sagen, wir haben das schon immer so gemacht und wir lassen uns das weiter so machen, die aber nicht per se jetzt irgendwie religiös sind, sondern die sind eben einfach darauf bedacht, ihre Pfunde abzusichern. Und dann gibt es die Evangelikalen. Die konservativen Evangelikalen, die ähm, in den 80er Jahren so irgendwo zwischen 40 und 50 Millionen ausmachen. Und das Entscheidende der Vor-Reagan-Zeit ist es, die Vereinigung dieser beiden konservativen Gruppen zu einer äh, Gruppe, die sich hinter die Republikanische Partei stellt. Deswegen ist Reagan als wiedergeborener Christ dann gewählt worden. Also die Verschmelzung der Wertkonservativen mit den religiös-konservativen gibt der republikanischen Partei ein vollkommen neues Gesicht. Und die ähm, diese, sagen wir mal, ähm, Konservativen à la Rockefeller, das wäre heute jemand, der wäre am linken Rand der Demokraten soll diese alte diese alten ähm, Republikaner die sterben weitgehend aus und dann mit der Entwicklung von Tea Party und so weiter äh, rutscht diese republikanische Partei immer weiter nach rechts so dass sich äh, das auch vollkommen verschiebt nicht ähm, auf einmal sind die Republikaner im Süden stark und die Demokraten in den städtischen Zentren also ein voll, ein vollkommenes Renversement des Allianz was hier stattfindet, ein vollkommener Wandel des Parteiensystems, wenn man so will.
1: Okay, nach dem wir nun einmal einen Blick auf die Wahlen von 1876 geworfen haben und uns diesen Wandel des Parteiensystems angesehen haben, wollen wir vielleicht nochmal eine Brücke zur Aktualität schlagen. Also die Wahl von 1876 ist ja, wie wir gehört haben, eine Geschichte von Wahlfälschungen, Konzessionen, Absprachen, die so aber natürlich nicht unbedingt in den Verträgen auftauchen. Jetzt ist die Wahl ja auch sehr knapp ausgefallen. Und wenn wir jetzt mal auf das Jahr 2020 blicken, wo sehen Sie denn Parallelen zur Wahl? von 2020.
0: Ich muss dazu sagen, dass Historiker schlechte Prognostiker Absolut. sind. Ich habe es mir bis heute unendlich peinlich ist. Ich habe im äh, Fernsehen kurz vor der Wahl äh, von Trump gesagt: Auf keinen Fall wird dieser Mann Präsident. Und hab das mit, ich habe es mehrfach gesagt. Ja, und zu meinem großen Entsetzen hatte ich nicht nur Unrecht, sondern er wurde auch noch Präsident. Also Historiker, ganz schlechter Prognostiker. Aber wenn ich spekulieren darf, dann würde ich sagen, es gibt äh, die Wahrscheinlichkeit, dass Trump, auch wenn er äh, weniger Stimmen hat als Biden, sich weigert, das Weiße Haus zu verlassen. Da ist jetzt noch gar nicht zu der Frage gesagt, wie diese Wahl eigentlich aussieht ob das Wahlrecht begrenzt wird, ob die Briefwahl abgeschafft wird oder virtuell abgeschafft wird, indem man die Post finanziell aushungert. Das Gerrymandering, muss ich das erklären? Gerrymandering ist die Umstrukturierung der Wahlkreise, so dass die Republikaner die Wahl gewinnen in einem Wahlkreis, obwohl sie nach den herrschenden Regeln die Wahl in diesem Wahlkreis nicht gewinnen würden. Das geht auf einen äh, Kandidaten ähm, aus den 1840er Jahren zurück, der hieß Jerry und der hat ähm, seinen Wahlkreis so geschnitten, dass er aussah wie ein Salamander. Deswegen Gerrymandering, also ähm, das ist an der Tagesordnung, das haben die, die Republikaner mit sehr viel Nachdruck in den letzten dreieinhalb Jahren betrieben, so sodass äh, wahrscheinlich die Demokraten sowieso fünf bis sechs Millionen mehr Stimmen bräuchten, wenn sie auch nur pari-pari rauskommen wollen bei der ganzen Geschichte. Ähm, also über die, all diese Dinge noch nicht mal berücksichtigend würde ich prognostizieren, dass Trump sich auf jeden Fall weigert, aus dem Weißen Haus auszuziehen, ob er die Wahl verliert. Und dann könnte ich mir vorstellen, dass ein ähnlicher Deal, wie er 1877 gelaufen ist, stattfindet. Beispielsweise in der Gestalt, dass Trump zurücktritt, der Vizepräsident Pence Präsident wird oder als solcher auftritt und Trump begnadigt. Und dafür den Demokraten verspricht, dass er äh, nach seiner Amtszeit nicht mehr antritt. Also, das wäre zum Beispiel ein, ein mögliches Szenario. Wir haben das im Bayern-Nixon-Wahl ja auch gesehen. Da hat ja auch der Vizepräsident, der dann nach dem Rücktritt Nix Nixons ins Amt gekommen ist, ihn sofort begnadigt. Und damit war Nixon aus dem Schneider, sonst würde er wahrscheinlich, naja, er ist inzwischen tot, aber er würde wahrscheinlich sehr, sehr lange im Knast gesessen haben, für das, was er da alles äh, gemacht hat. Und sowas könnte ich mir auch vorstellen. Denn seine größte Angst, Trumps größte Angst ist tatsächlich, dass er juristisch für das, was er da äh, gemacht hat, belangt wird. Und das sind ja unendlich viele kleine Dinge, für die er juristisch verantwortlich wäre. Ähm, von daher, ähm, muss er sich irgendwie weigern, beim Verlust der Wahl zurückzutreten. Und ich glaube, diese Begnadigung durch Pence, das wäre das wäre
1: eine Möglichkeit. So. Und es wäre eine sehr spannende Parallele zu den Wahlen von 1876 in der Tat. Ja, an dieser Stelle vielen herzlichen Dank, Herr Finch. Ich weiß, es ist für einen Historiker immer sehr schwierig, dem Zuhörer einen Überblick zu verschaffen. Obwohl einem so viele Details durch den Kopf schwirren, die eigentlich auch sehr wichtig sind, aber die den Rahmen vielleicht sprengen würden hier. Okay, danke. Ja, vielen Dank für diesen sehr interessanten Ausflug in die nordamerikanische Geschichte vom amerikanischen Bürgerkrieg über die Wahlen von 1876, die Entwicklung der Parteien in den USA und zuletzt noch auch dem Ausblick in die Zukunft. Wir freuen uns, dass Sie bei uns zu Gast waren und Sie die Zeit genommen haben und würden uns sehr freuen, wenn Sie mal wieder mit Ihrem Wissen zur Verfügung stehen würden für Verzwickte Geschichte. Ja, euch da draußen, vielen Dank fürs Zuhören. Schaut mal rein bei Instagram und Facebook, wo wir auch Literatur und weitere Kurzinfos zu den in den Folgen erwähnten Persönlichkeiten und Ereignissen zur Verfügung stellen. Macht es gut und bis nächsten Montag und einer neuen Folge von Verzwickte Geschichte.
0: Oh, oh,